0: Bíblicas que estão indicadas aí na tela No decorrer do estudo nós leremos algumas outras passagens Mas para começarmos leremos apenas essas que estão aí indicadas Começando com o Salmo 51 Versículo 5 Da onde diz assim o salmista, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 127, versos 3 a 5. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Atos capítulo 2, versos 37 até o verso 39. Atos 2, 37 a 39. Ouvindo eles estas coisas compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chama. Meus irmãos, nós vamos dar continuidade ao estudo que estamos realizando já há alguns meses, sobre o tema já bem conhecido dos irmãos, família bendita do Senhor, procurando com a graça e a misericórdia de Deus compreender qual é, de fato, o ensino bíblico com relação a esse tema, com relação à família cristã. E sempre tenho procurado chamar a atenção dos irmãos que, ao fazermos esses estudos, nós não somos movidos meramente por curiosidade ou por interesse acadêmico, ou em pesquisar o assunto, aquilo que a Bíblia ensina, mas somos movidos pela consciência da importância, da relevância do assunto, especialmente em virtude dos tempos difíceis em que as famílias, de modo geral, vivem e as famílias cristãs não estão como que vacinadas e imunes às influências ruins, perniciosas, da época e triste, distante da vontade de Deus, em que aprove a Deus nos fazer viver. E é com o propósito prático de auxiliar os irmãos e irmãs a enfrentarem essa situação difícil em que vivemos e com a graça de Deus resistir e é, conduzirem suas vidas, suas famílias de acordo com a vontade revelada de Deus é que nós estamos nessas, nessas manhãs de domingo juntos procurando compreender qual é a vontade do Senhor. a passagem, o capítulo 5 e 6 de Efésios, aonde encontramos várias instruções com relação à relação marido e mulher, pais e filhos, e servos e senhores. É precedida, como os irmãos sabem bem, dos versículos que dizem assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E essas passagens se aplicam a todas essas relações que o apóstolo Paulo, logo após essa passagem, vai considerar começando pela relação entre marido e esposa, depois pais e filhos e assim por diante. Devemos, somos aqui, portanto, convocados a atentar prudentemente, a observar prudentemente como nos conduzimos nessas relações a fim de que, com a graça de Deus, não sejamos encontrados néscios, tolos, insensatos, mas sim sábios, aproveitando o tempo que Deus nos dá, porque os dias são maus, e ao invés de nos tornarmos insensatos e simplesmente nos deixarmos é, levar e conduzir pelos, pelo curso desse mundo sem Deus, procurarmos diligentemente compreender qual a vontade do Senhor, procurarmos discernir, compreender qual é a vontade de Deus, pressuposto aqui, de acordo com o ensino inteiro da Bíblia, é, o ensino à vontade de Deus revelada na Palavra do Senhor. E é isso, meus irmãos e irmãs, que nós temos procurado fazer. Buscar instrução, ensino, orientação, é, inspirada, infalível, no manual... É, que Deus nos deu para a condução das nossas vidas, para o nosso próprio bem, das nossas famílias, e para a honra e para a glória do nosso Deus. Nos últimos domingos, nós estamos considerando uh, o tema da paternidade no sentido de pais, não apenas do pai, marido, mas no sentido dos pais. Isto é, nós temos procurado compreender qual é a vontade de Deus com relação à criação de filhos. Nós já vi, começamos é, apenas tendo uma visão geral daquilo que nós poderíamos chamar um esboço de teologia da paternidade ou da criação de filhos, conforme encontramos em Deuteronômio, capítulos 6 e 7. Depois, nós consideramos as razões que ao mesmo tempo são incentivos para nós que somos responsáveis pela criação dos nossos filhos, que somos pais e mães, venhamos a fazer isso de maneira é, fiel e diligente. Nós nos encontramos numa relação única como pais, nossos filhos existem porque nós os concebemos, nós comunicamos a ele a nossa, a eles a nossa natureza pecaminosa, temos sobre ele uma autoridade que pessoa ou, institu ou instituição alguma tem, nutrimos por eles uma afeição de amor, de paz nos relacionamos dentro dessas, dessa, dessa, dessa afeição, que é mais do que a afeição de pai para filhos e filhos para, para com pais. Deus nos deu oportunidades que ninguém tem, que a ninguém mais deu, a não ser a nós, que somos responsáveis, como pela criação dos nossos filhos. Isso tudo são incentivos para que nós desempenhemos a é, o nosso papel, a nossa responsabilidade nessa maior obra que Deus nos confiou nessa vida que é a criação dos nossos filhos. E no domingo passado estivemos aqui considerando aquilo que poderíamos dizer assim, um pré-requisito para a criação dos filhos. É um um, um pré-requisito para os cuidados gerais e específicos que nós devemos ter para com os nossos filhos, que é o cuidado próprio, o cuidado que devemos ter com a nossa própria vida, com a nossa própria alma, com o nosso próprio coração. Se nós não formos crentes sinceros, devotados, piedosos, se não amarmos com amor, com amor genuíno, bíblico a Deus, procurando obedecê-lo e ser é, fiéis ao Senhor, nutrindo a nossa relação com Deus, através da leitura da sua palavra, da oração, da meditação e da obediência à sua vontade, dificilmente nós estaremos qualificados para criar os nossos filhos no temor do Senhor para a honra e para a glória do Senhor. Portanto, dentro desse tema que nós estamos considerando, a criação de filhos, nós já tivemos a oportunidade de passar por esses, de considerar esses assuntos, o modelo bíblico para a criação de filhos, as razões e incentivos para a nossa responsabilidade como é, pais, foi a nós que Deus conferiu essa responsabilidade e não a outros, e o cuidado próprio com o nosso coração, com a nossa alma, porque a piedade para tudo é proveitosa. Medita essas coisas, tem cuidado de ti mesmo, porque assim fazendo, pela graça de Deus, seremos instrumentos para a salvação dos nossos filhos. E hoje, meus irmãos, eu quero avançar, dar mais um passo dentro desse assunto que nós estamos considerando, é, estudando, começando a estudar alguns deveres gerais, nós, como pais, algumas responsabilidades gerais que Deus nos confere para com os nosso fi, nossos filhos. Eu digo responsabilidades gerais, porque essas responsabilidades incluem várias, várias outras detalhadas que, com a graça de Deus, nós estaremos considerando ao estudarmos essas responsabilidades gerais. Dentre essas responsabilidades gerais, no que diz respeito à criação dos nossos filhos, nós temos o, o, é, que reconhecer e fazer conhecida a condição deles. Consideramos esse assunto de passagem, quando estudamos os direitos dos filhos, mas desejo hoje me deter e elaborar um pouco mais esse assunto para a nossa, para a nossa instrução. Devemos amá-los, essa é uma responsabilidade é, essencial, fundamental, básica, se Deus quiser, estaremos considerando isso domingo que vem, para com os nossos filhos, enfatizamos a necessidade de disciplina mas mais do que a necessidade de disciplina, nós precisamos amar os nossos filhos e amar, como já consideramos aqui, nesses estudos, não é simplesmente emoção ou sentimentos, mas é também um ato de obediência à vontade de Deus. Precisamos dar bom exemplo para os nossos filhos, ensiná-los, corrigi-los e também encorajá-los num certo sentido podemos dizer que todos os nossos deveres para com os nossos filhos, é, eles se enquadram aí. E além de deveres gerais para com os nossos filhos, nós temos, é, esses deveres são na realidade também meios para alcançarmos que os nossos filhos, alcançar que os nossos filhos é, vivam de maneira agradável a Deus e para a honra e glória de Deus. É conhecer e fazer conhecida a condição deles, amá-los, orar por eles e com eles, dar a eles bom exemplo, ensiná-los, corrigi-los, encorajá-los. Como digo, temos aqui não apenas deveres gerais, mas meios também. É amando-os, que nós vamos conseguir criá-los no temor do Senhor. É orando com eles que nós vamos conseguir que eles tenham vitórias sobre pecados, sejam diligentes, sejam fiéis, que cultivem as virtudes cristãs. É dando bom, bom exemplo que nós os encorajaremos a viverem assim, é ensinando-os, corrigindo, encorajando-os, que com a misericórdia e a graça de Deus nós vamos poder livrar nossos filhos de pecados e, e males é, decorrentes do pecado e vamos com a graça de Deus poder ensinar nossos filhos as virtudes cristãs que é, farão com que nossos filhos vivam uma vida agradável a Deus da qual, com a qual nós nos regozijaremos neles, nos seremos alegrados nos, na vida dos nossos filhos. Então, irmãos, nós, nos próximos domingos nós estaremos considerando esses deveres gerais. E hoje eu quero começar com esse primeiro dever geral, reconhecer e fazer conhecida a condição real dos filhos que Deus nos deu. Como eu disse, eu já considerei rapidamente esse assunto quando nós estivemos aqui abordando a questão da filiação, especialmente os direitos dos nossos filhos. E dentro dos direitos dos nossos filhos, que eu apenas mencionei, é, está, está o direito deles conhecerem a genuína condição deles, a real condição deles. Porque, como eu procurei é, ressaltar naquele momento, é, a sociedade ocidental tem uma visão esquizofrênica acerca dos filhos. Ao mesmo tempo em que consideram que eles são inocentes, eles é, procuram evitá-los a, a todo modo. Até algum tempo atrás era comum se ter dez filhos, oito filhos, sete filhos, depois seis, cinco, quatro, foi caindo, né? Três, dois, hoje é estourando dois, um e às vezes nenhum até, para não haver impedimentos e dificuldades maiores é, para o comodismo dos pais. E isso sem razão real. Às vezes há razões reais. Eu não estou aqui condenando é, absolutamente e totalmente o, o controle da natalidade. Não estou fazendo isso. Não estou ensinando isso. Mas, muitas vezes, esse controle é absolutamente inadequado e indevido. E ele ocorre e se dá não por, uma, por razões justas, reais, mas simplesmente por... Que os pais incorporam a mentalidade é, secular, que não vê de fato os filhos como os filhos devem ser vistos em primeiro lugar como bênção da parte do Senhor, como bênção da parte de Deus. Muitas vezes eles são vistos, eles são vistos mais como como problema, como estorros, como, como dificuldades. É verdade que a vida moderna é, impõe outras dificuldades que a vida antiga não impunha, não é? de, de educação dos filhos, é, que acontecia de modo geral de forma é, no lar, pelos pais, ou então não, de forma não tão cara, como hoje acontece, e etc. Outras dificuldades que a vida moderna é, impõe no que diz respeito a isso. Mas, meus irmãos e irmãs, nós, procuramos, nós precisamos é, ser prudentes na nossa maneira de avaliar essas coisas todas, para não acontecer de sermos nécios e ao invés de sábios. Dificilmente a gente vê pessoas rejeitando herança, né? Não, não quero mais, basta uma herança. Não quero mais outra, não. Duas, três, dez heranças é muita herança, eu não quero, eu quero só, só uma ou nenhuma. Eu já tive a oportunidade de receber uma herança e eu não, não rejeitei a, a herança não. E se eu recebesse duas ou três, eu não vou jogar, eu não vou jogar fora, não vou rejeitá-las, não. É, a Bíblia não vê os filhos como problema, a Bíblia não vê os filhos como como empecilhos à felicidade do casal. A Bíblia não vê filhos como estorvos, como, como transtorno na vida de uma família, na vida de um casal. Muito pelo contrário, meus irmãos e irmãs, a Bíblia vê os filhos como bênçãos da parte de Deus, como presentes que Deus nos dá. Há várias passagens bíblicas que indicam isso, e eu selecionei apenas duas delas, conhecidas dos irmãos, é, para lembrar os irmãos aquilo que estou certo, que os irmãos já sabem, mas que nós precisamos reconhecer, isso é fundamental, isso é básico, por isso eu começo por isso, essa sessão, essa parte, sem o que dificilmente nós vamos estar capacitados e qualificados a criar nossos filhos no temor do Senhor e é, a desempenhar, desempenharmos nossos deveres mais específicos para com eles. Salmo 127 que lemos, versículos 3 e 5, diz assim, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade feliz o homem que enche deles a sua aljava marquei aqui apenas sublinhei ou, ou, ou é, ressaltei apenas as palavras herança e feliz que indicam exatamente aquilo que os filhos são para nós, eles são herança da paz do Senhor nós não trabalhamos para alcançar uma herança Deus, nós ganhamos e a herança, normalmente, é coisa boa. E assim que são os filhos para conosco. Eles são herança, eles são presente é, do Senhor, eles são galardão da parte de Deus. São como que, no contexto do Oriente Antigo, flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. aljava é aquele aquele recipiente onde se colocavam as flechas. É imaginar um guerreiro sem flechas não é? para sair à guerra e enfrentar os seus inimigos? Uma época em que as contendas e os conflitos, muitas vezes, eram resolvidos a flechas. Feliz o homem que, a quem Deus dava muitos filhos para que é, para o conforto deles, para a segurança deles, para o bem deles também. Os filhos não são só empecilhos, os filhos não são não são é, problemas. Os filhos são herança da parte de Deus, os filhos são flechas que Deus nos dá. E isso e, e feliz é o homem e feliz é a família, feliz é o casal que Deus concede muitos filhos. O Salmo seguinte, que nós não lemos, Salmo 128, mas que continua desenvolvendo mesmo, o mesmo tema, nos quatro primeiros versículos, diz assim, Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Nessa, nesse outro salmo, mais uma vez, o caráter de bem-aventurança dos filhos é ressaltado. Eles são bênçãos da parte do Senhor. Por isso, são bem-aventurados aqueles que andam nos caminhos do Senhor, eles como presente da parte de Deus, como recompensa da parte do Senhor, falando em termos gerais, é, alcançam é, bênção de Deus nesta vida uma esposa no interior da sua casa, como videira frutífera, isso é uma bênção da parte do Senhor, quem acha uma esposa acha o bem e alcançou a misericórdia, a benevolência, a graça, a bondade de Deus. E teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Nesses dois salmos, o salmista usa duas figuras para representar a bênção que os filhos são para os pais, a figura das flechas na mão do guerreiro e a figura da oliveira, de rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Talvez hoje a gente não tenha dificuldade para, para avaliar bem as figuras, compreender bem essas figuras, porque nós não vivemos esse contexto antigo de luta, de flecha, não é? de, de perigos ao nosso derredor, da importância de ter uma clã numerosa não é? É, para, para, para subsistência, para, para sobrevivência mesmo, num contexto é, adverso e também, provavelmente, temos dificuldade para compreender o significado da oliveira, desse produto que para nós no máximo faz Falta, para botar numa pizza, né, azeite de oliveira, ou, ou, ou senhoras, me socorram, <risos> nesse, nesse momento, não tem, uma salada, alguma coisa assim, mas que para aquela época tratava-se de um produto preciosíssimo. A Bíblia faz inúmeras referências. Eu cheguei a anotar, mas eu digo, não, eu vou cansar os irmãos, pesquisando na Bíblia um pouco é, sobre a, a importância da, da Oliveira sobre isso. Era um produto tão rico que servia como moeda de trocas. Servia como moeda. Servia não apenas para, para alimento e não apenas um alimento assim de, de um tempero, servia para iluminação, servia para consagração de sacerdotes, propósitos religiosos. Enfim, irmãos, a oliveira era um produto precioso, caro, precioso para a vida naquela época. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, não estamos estudando agora as esposas, e teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa, da mesa dos pais. Nós já aprendemos aqui tantas vezes que essa responsabilidade de fato é dos pais e os filhos estão ali como que é, é, não como ramos não são ramos, eles são rebentos eles são novas oliveirinhas que vão nascendo, eles têm a identidade deles eles, eles não são clones da gente eles não são apenas ramos, eles têm a sua identidade têm a sua personalidade os pais sabem disso, cada oliveira com a sua maneira, com a sua forma de ser, com a, seu, com a sua personalidade, com o seu caráter é tolice querermos padronizar eles, não são, eles são novas oliveirinhas que nascem mas eles têm um potencial enorme e, e, e são preciosos. E Deus os coloca ao redor da nossa mesa para nós cuidarmos deles e criarmos deles. E lendo um pouco mais sobre a Oliveira, para compreender mais na época, é, vi como eles a Oliveira precisava de cuidado, precisava ser, ser é, é, adubada, precisava ser é, molhada. Cuidados que nós também devemos ter com os nossos filhos. Mas irmãos, eu, eu estou lendo essas passagens apenas para tentar ressaltar um pouco mais, no contexto em que esses, essas passagens foram escritas, o que, o que os filhos são para nós. Bênçãos da parte de Deus. Não devemos olhá-los como problemas, como dificuldade, mais um filho para criar. Essa é a expressão que os irmãos conhecem, né? Mais um filho para criar no sentido negativo e limitando-os indevidamente. É, quando Deus nos dá, muitas vezes, a possibilidade, a condição financeira, e espiritual e social para é, abençoar o mundo com mais oliveirinhas, é? frutíferas, é, frutíferas. Uma vez eu, eu vi uma reclamação, uma reclamação dessa, que eu podia ter tido mais filhos, é? foi no bom sentido graças a Deus não é? que era gente que, que dizendo que eu podia ter tido mais filhos teria mais filhos para casar com outras filhas e outros filhos <risos> eu, eu ouvi isso fiquei lisonjeado por um lado Deus sabe que nós queríamos mais não foi possível ter mais do que três é, por motivo mesmo médico né? mas é, eu por mim teria tido mais filhos eles são bênçãos da parte de Deus, eles são graça da parte do Senhor. Se eu não fizesse outra coisa hoje, mas que, pela misericórdia de Deus pudesse inculcar no coração dos irmãos essa noção, esse conceito de, que, que, que representa nadar contra a correnteza desse mundo, é, eu, eu faria isso. Normalmente no meio reformado, os irmãos podem perceber o número de filhos é, é maior. pergunto para os preletores que vêm aqui, geralmente, quantos filhos eles têm, os irmãos vão descobrir que não é improvável cinco, seis, sete, oito filhos. Eles querem plantar mesmo, um, fazer logo uma plantação de oliveira, porque reconhecem que são bênçãos de fato da parte de Deus para a nossa vida. Talvez, se nós pudéssemos ser primeiros avós, avós, e depois ter filhos, impossível, né? Nós dessemos mais valor para os nossos filhos, que Deus graciosamente e misericordiosamente é, nos dá para nós criar, nos empresta para nós cuidarmos deles, criarmos, molharmos, adubarmos e fazê-los videiras frutíferas no seu reino para o bem da sociedade e para a honra e para a glória do Senhor provavelmente a gente não deve levar essa figura tão, tão adiante, né? senão poderíamos dizer criar nossos filhos para que eles sejam azeite para iluminar esse mundo, né? óleo para, para dar sabor a essa, a essa vida. Eu, com certeza eu estou indo longe demais aqui. Mas se formos pensar um pouco sobre a figura do azeite, o azeite estava sendo usado ali, exatamente como figura para expressar a bem-aventurança dos filhos que Deus nos dá, ah, meus irmãos, nós é, poderíamos alcançar uma outra compreensão e uma outra visão disso. Então, nós precisamos reconhecer isso, meus irmãos. E não apenas reconhecer, mas nós devemos comunicar isso aos nossos filhos. Como é que os seus filhos veem, se veem, se veem diante de você? Que visão você passa para os seus filhos? Eles se veem como uma boa, ou eles se veem como um transtorno? Vai ser difícil seus filhos serem, ouvirem você, obedecerem você, amarem você, como pai, como mãe, se eles percebem que na relação de vocês, vocês os veem como transtornos. Às vezes até foram evitados, mas teve jeito, veio, né? sem querer ou coisa dessa natureza e eles são isso é comunicado a eles então é, esse é o nosso dever reconhecer que filhos são bênçãos da parte de Deus a Bíblia ensina isso abundantemente claramente esses versículos são suficientes para isso herança do Senhor são os filhos feliz o homem que enche dele as suas alvas bem-aventurado são esses homens feliz ele será abençoado o homem que teme ao Senhor e dentre esses componentes dessa benção de Deus está exatamente, estão exatamente essas oliveirinhas ao redor da nossa mesa. Agora, é evidentemente, que isso encerra algumas implicações. Uma delas é que nós devemos ser gratos a Deus pelos nossos filhos e não é, é, murmurarmos como se eles fossem pesos ou castigos sobre nós. Então, expressar a nossa gratidão a Deus pelos nossos filhos. Que bênção-se os nossos filhos, desde pequenininho, ouve o papai e a mamãe orando, Senhor, eu te agradeço de coração pelos filhos que Deus nos deu, muito obrigado por isso. E comunica essa, essa gratidão a Deus pelos filhos, os filhos percebem isso quão gratos e alegres e regozijantes são os pais pelos filhos que Deus lhe deu. Lhe deu. Pensem só nisso, meus irmãos e irmãs, quanto o que não dariam é, para ter um filho? Pais que não podem ter filhos. Eu, quando vejo reportagem na televisão sobre, sobre fecundação in vitro e sobre essas coisas, e, e, é, por um lado, tem tanta coisa errada aí, embriões descartados, coisas que são condenáveis, que não devem ser feita, não devem ser feitas, e assim por diante, mas, por outro lado a gente vê, me chama a atenção o que alguns pais casais não fazem para ter filhos tudo, eles vão atrás de especialistas gastam fortunas estão dispostos, dispostos a qualquer coisa para ter um filho enquanto que aqueles que Deus premia com essa graça abençoa com essa herança e enxaljava com essas flechas não dão valor muitas vezes e, a, e fazem tudo para evitá-los sem necessidade, sem justificativa, porque tem, muitas vezes tem condições para ter um número maior de filhos e tem condições para criar um número maior de filhos, pelo menos mais um ou mais dois, ou dentro da, da da, da, das condições que Deus nos dá. Na realidade, meus irmãos, aquelas outras... É, Aqueles outros deveres gerais que eu relacionei aqui no início, amá-los, orá-los, orar por eles e com eles, dar bom exemplo, ensiná-los, corrigi-los, encorajá-los, tudo isso é impli são implicações dessa, desse reconhecimento. Se os filhos são bênção de Deus para nós, são isso mesmo, são presentes de Deus, são herança, então, meus irmãos, nós devemos amar os nossos filhos, desfrutar alegremente da companhia deles, não vou desenvolver isso porque vou tratar mais quando falar sobre amar os filhos. Quem ama quer estar junto, quem ama quer estar perto. Já pensou um, 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 um rapaz que ama a moça e não, só quer que ela fique longe dele, distância? Nada. O namorado, o namorado até escreve carta para namorada. Isso é uma dificuldade muito grande, né? escrever uma, uma carta para namorada. É, quer estar junto, quer falar, se, se não puder falar, dá um jeito de, de, de se comunicar com ela. E tem prazer em estar perto, tem prazer em estar, em estar junto. Por essa razão, quando acontece de dois, um casalzinho está namor, tá namorando, se relacionando com o propósito de casar é, na igreja, e, e que eu vejo que dá muita dificuldade, o, 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 a relação é caracterizada por problema, eu recomendo, olha, a continuar assim. Melhor não, não ir avante, porque namoro complicado, casamento pior ainda, pior ainda. Não tem prazer em estar junto nessa relação? Como é que vai ser depois? Então, é, se, são, se é bênção de Deus, então nós devemos ser gratos a Deus, devemos amar o nosso filho, devemos desfrutar da companhia dele, devemos orar por ele e todos aquelas outras, aqueles outros deveres gerais, dar bons exemplos a eles, ensiná-los, corrigi-los, encorajá-los, etc., quem ama, corrige. Quem ama, ensina. Quem ama, encoraja. Quem ama, ora. Podem ter certeza disso, irmãos. Quem ama de verdade, até corrige, porque Deus disciplina quem ama, assim como o pai faz isso aos filhos, a quem quer bem. Se seu pai e sua mãe não disciplinaram você, faltou amor. Faltou amor. Você não disciplinou seus filhos, faltou amor. Amor que leva a a, a se dar o trabalho de fazer isso que é difícil para nós, não é? Disciplinar um filho. Não é fácil disciplinar filho, não. Então, irmãos, esse é o primeiro reconhecimento que os pais devem ter. Filhos não são problemas. Se você passa a ideia para eles, eles vão acabar sendo mesmo. você só passa essa ideia que filhos são problemas, eles vão acabar sendo. Papai diz que eu sou problema, só diz que eu sou problema, a mãe só trata comigo como se eu fosse problema, então eu vou ser problema mesmo. Pode ter certeza, essa é a atitude de muitos filhos. Filhos não são problemas. filhos são bênçãos que Deus nos deu, são presentes que Deus nos deu, devemos dar boas-vindas a eles, com a graça de Deus, apesar de todas aquelas coisas que a gente sabe que estão implícitas na criação dos filhos. Os pais com filhos pequenos sabem, estar tá com a memória fresca, o que é que eu estou, a que é que eu estou me referindo. Não é fácil, não. Mas são bênçãos da parte do Senhor. Outra, outro reconhecimento, meus irmãos, que nós devemos ter. Nossos filhos são não apenas bênçãos da parte de Deus. Se nós tivermos apenas essa visão deles, nós teremos uma visão parcial, uma visão limitada, uma visão equivocada e provavelmente nós os criaremos de maneira indevida, inadequada, porque não levamos o nosso pensamento cativo à obediência de Deus. Há pais e mães que são bonachões, eles são... vivem para os filhos, fazem todas as vontades dos filhos, amam os filhos nesse sentido, querem estar com os filhos, têm prazer em estar com o filho, graças a Deus por isso, mas falham do outro lado, por outro lado, em reconhecer que essas bênçãos que Deus nos deu elas, são, elas têm uma natureza pecaminosa e corrompida, que, como eu disse, já herdaram de nós, que herdamos dos nossos primeiros pais. E a Bíblia também deixa eh, essa condição humana claríssima em inúmeras passagens. Por exemplo, apenas transcrevi três para facilitar, a gente poder andar mais rapidamente. Salmo 51, verso 5, o versículo que eu li, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Quem dera que todos nós reconhecêssemos isso? Uma das grandes dificuldades do ser humano é reconhecer: eu nasci na iniquidade, eu nasci em pecado. Eu herdei a natureza corrompida dos nossos pais, que porventura herdaram que, 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 que por sua vez, herdaram de Adão e Eva, especialmente de Adão, o cabeça representativo da raça humana nosso procurador diante de Deus no pacto, no pacto é, que Deus fez com Adão e, e Eva, especialmente com Adão, isto é, nós nascemos nessa condição e não somos nós, meus irmãos e irmãs, nossos filhos nascem na iniquidade também. Por incrível que pareça, aqueles bebezinhos bonitinhos que a gente tem tanto carinho e tal, para mãe e pai, todo neném é bonitinho, todo filho é bonitinho, né? Pode ser uma corujinha, mas. É sempre é bonitinho, a gente acha. É... Depois dos dias, logo que nasce não. Logo logo, logo que nasce, não, não acho bonitinho, não. Acho meio. Muito engilhadinho. Mas logo que passa um pouquinho, a gente acha sempre assim é bonitinho. Mas ninguém se iluda eles trazem já essa natureza pecaminosa e corrompida. Eles são filhos da iniquidade, eles, são, eles nasceram na iniquidade, no pecado. Se você não tem clareza acerca disso, procure ter a luz daquilo que a palavra de Deus ensina. Romanos 3, versos 8 e 9 a 12, nós encontramos uma boa descrição do estado humano, que se conclui, diz o apóstolo Paulo, depois de... Demonstrar a pecaminosidade de gentios e a pecaminosidade de judeus, os dois grupos em que na mentalidade judaica se dividia a raça humana. Que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Judeus, diz o apóstolo Paulo, não, de forma nenhuma, pois, todo, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos ou gentios, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Essa é a descrição bíblica acerca de todo ser humano. Todos estamos debaixo do pecado. Diante de Deus não há justo, não há quem busque a Deus, não há quem eh, todos se extraviaram, se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Claro, nós podemos dizer, não, pessoas fazem o bem, sim, mas todo bem que é feito, não pela motivação correta de agradar a Deus, ele é pecaminoso. Como diz o nosso símbolo de fé, é melhor fazer o bem, a nossa comissão de fé no capítulo sobre boas obras, é melhor fazer o bem, mesmo nessa condição, do que não fazer. Mas ainda esse bem feito, que não for para a graça de Deus, ele é pecaminoso. Ele não tem a motivação correta de agradar a Deus, e de uma forma ou de outra ele será egoísta, ele será pretencioso, ele será é, pecaminoso. É assim que nossos filhos vêm a esse mundo. Continuando um pouco mais a leitura, eu coloquei aqui Romanos 2, 9, 19, mas está errado. É Romanos 3, 19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Todo mundo Seja, se a ideia é, todos são culpados, mas todo mundo se reconheça culpado perante Deus. Porque essa é a condição em que todos nós viemos este mundo. Mais uma passagem apenas. Romanos 5,12, Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Por Adão o, o pecado entrou e a culpa do pecado, a corrupção do pecado é herdada por nós, ela já está no nosso, para usar uma linguagem científica atual, no nosso código genético e nós herdamos esses genes espiritualmente corrompidos, se podemos chamar assim, e que nos conduzem ao, ao, ao engano, e ao erro e ao pecado. Para mim não tem nenhuma surpresa quando eles estudam os genes e chegam à conclusão que pessoas já são geneticamente predispostas ao vício. Ué! Ah, a Bíblia ensina exatamente isso, não tem nenhuma novidade com relação a isso. Nós já trazemos essa predisposição que nós herdemos dos nossos primeiros pais para o pecado, de uma forma ou de outra, mais inclinado para uma coisa ou outra, e isso não nos torna indesculpáveis, não. Por isso que nós já nascemos em pecado, nós já nascemos culpados. Antes de praticarmos bem ou mal, nós já temos o código genético pecaminoso. Talvez a linguagem nos ajude a compreender melhor essa questão toda da herança do pecado, e da imputação da culpa pelo pecado. Porque Adão estava ali naquela condição de cabeça representativa, de procurador, e aquilo que um procurador assinar e fizer por nós, que, 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 que nos representa, tem valor legal. E Adão estava ali colocado por Deus, o Criador, que tem autoridade sobre isso, no, no estado de inocência como nosso procurador. Mas o fato, meus irmãos, é esse, bíblico indis, indiscutível nós somos pecadores, nossos filhos são herdeiros do pecado e na nossa maneira de lidar com eles na nossa maneira de criá-los na disciplina e na administração do Senhor, nós precisamos reconhecer isso e comunicar a eles isso, meus filhos você é uma bênção da parte de Deus para mim você é a criança que Deus me deu, eu louvo a Deus com gratidão pela sua vida, mas você é pecador você é pecador e, as, e isso, esse reconhecimento encerra algumas implicações, isto é, nós precisamos adverti-los acerca dessa condição, não devemos ensinar que eles são bonzinhos e são perfeitos e não tem problema, não, devemos ensinar que eles são pecadores sim, que eles herdaram essa condição, que é essa condição deles, devemos alertá-los acerca da necessidade que eles têm de buscar os meios de graça e buscarem a Deus, são filhos da aliança, vamos ver, são, mas são pecadores e precisam ser convertidos pela graça, pela misericórdia de Deus, mediante a palavra de Deus, por obra do Espírito Santo de Deus. E eles precisam aprender desde pequenininhos que o estado deles precisa ser alterado e o instrumento e o meio que Deus utiliza para isso é a sua palavra. Se nós fizermos isso de maneira adequada, esse processo não precisará ser radical de transformação, como muitas vezes foi a nossa conversão. Aos pouquinhos eles vão aprendendo a vontade de Deus e submetendo à vontade de Deus e vai, Deus vai mudando o coração pecaminoso dele de tal maneira que vai dando a eles progressivamente, lentamente, homeopaticamente o desejo de fazer a vontade de Deus e um coração novo, um coração regenerado, um coração convertido. Mas eles precisam, é, porque nascem em pecado, ser alertados acerca da necessidade que eles têm de utilizarem os meios de graça para que eles conheçam a Deus e sejam é, transformados pela misericórdia e pela graça de Deus. Isso implica, isto é, porque são pecadores que precisamos criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor. Nós precisamos é, corrigi-los, nós precisamos discipliná-los como nós estaremos considerando mas pormenorizadamente depois do nosso estudo. A Bíblia deixa isso muito claro. Não, a ideia de, de, de não disciplina não, 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 não está correta. Deus disciplina quem ama, essas coisas não são incompatíveis, amor não é incompatível com disciplina. O fato de ser uma bênção de Deus, herança de Deus, não é incompatível com é, a correção e a disciplina por amor a eles, para o bem deles. Implica também que nós devemos encorajá-los, meus irmãos e irmãs. Talvez a tendência de, de, de nós como pais seja apenas disciplinar e não encorajar, como se nós não reconhecêssemos que não é fácil lutar contra o pecado, não é fácil para nós. nós. Às vezes, talvez, nós erremos é, por pressupormos que é fácil para nossos filhos obedecer, que é fácil para eles lutar contra contra a, usu, contra a ganância, contra a usura, é meu, não dou, contra a rebeldia, contra, depois que vão crescendo mais, a lascivia, contra a mentira, não é fácil para nós, meus irmãos, que somos adultos, que temos experiência da graça de Deus, que já estamos muito mais avançados nesse caminho, como é que nós vamos, vamos achar que é fácil para eles? eles não, é preciso é, é, adverti-los? É, é preciso alertá-los e, 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 e é, a utilizar os meios de graça? É é preciso criá-los na disciplina e correção? É, mas é preciso encorajá-los também, reconhecer, eu sei meu filho, não é fácil não, eu sei que é uma luta, é para mim, e por isso mesmo nós precisamos encorajá-los e animá-los, a, se possível, se necessário for, resistir até o sangue contra o pecado, isto é, com todo empenho, com toda diligência, com todo esforço, e também dar-lhes bom exemplo, porque eles precisam ver em nós sinceridade, empenho, diligência, na vida cristã, sem o que Nós estaremos comunicando a ele hipocrisia e eles tenderão a absorver isso, ao invés de serem crentes sinceros, genuínos, eles te tenderão a copiar a capa e a hipocrisia dos pais de uma religiosidade apenas externa, apenas de casca, apenas de, de, de encenação, mas que não se traduz em termos concretos, como a genuína piedade cristã que nós estivemos considerando aqui. Isto é, marido, ame a sua esposa. Esposa, ame e seja submissa ao seu marido. Filho, obedeça a seus pais. É, disciplina, todas as coisas que implicam é, a piedade genuína e sincera, que eu não quero repetir, porque estivemos considerando isso aqui já domingo passado. Mas, irmãos, para não irmos muito longe, além de é, reconhecermos e comunicarmos, a necessidade de reconhecer e comunicar aos nossos filhos a condição de bênção de Deus para nós, herança de Deus, e de que eles são também pecadores, herdeiros do pecado, contaminados com esse vírus mortal do pecado e por, por isso precisam ir a Cristo como, como o único médico que oferece tratamento, para livrá-los e curá-los desse, e, e, e tratá-los desse, desse vírus do pecado, é, temos que reconhecê-los também como filhos da aliança. Essa é a terceira condição deles, eles são filhos da aliança. Leiam comigo, irmãos, Gênesis capítulo 17, versos 1 a 14 que transcrevi aqui para acelerar, pudermos remir melhor esse nosso tempo. Quando atingiu Abraão a idade de 99 e anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e se perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra. E Deus lhe falou, quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por, mai, por pai de numerosas nações te constituí. Fartiei fecundo extraordinariamente de ti, Fareis, farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança, entre mim e ti e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência." E o texto continua. Dar-te-ei a tua descendência, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o teu Deus. Disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, ou isto é, esta é, este é o sinal da minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem oito dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações... Tanto escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe, com efeito será circuncidado, nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro, a minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do meu povo, quebrou a minha aliança. Quando nós falamos em família bendita do Senhor, meus irmãos, nós estamos falando em família da aliança. Daí o título do livro do doutor Van isto é, a família da aliança. É nesse contexto que nós devemos entender a família cristã, isto é, Deus chamou Abraão e naquela etapa de implementação do pacto da redenção feito entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, com o propósito de redimir os eleitos de Deus, Deus chamou Abraão e fez uma aliança com ele, e essa aliança implicava em Deus propor ser o Deus deles, graciosamente, e abençoá-los, e oferecer a eles todos os meios para que eles pudessem ser abençoados por Deus e fazê-los seu povo peculiar, sua propriedade peculiar e torná-los uma bênção para as demais nações da terra. E essa aliança, como vemos aqui, não foi feita apenas com Abraão, mas ela foi feita com Abraão e a sua descendência. E exatamente por isso, todo macho, todo filho homem, deveria ser circuncidado na carne do prepúcio e isso servia como uma aliança desse pacto entre Deus e um povo seu. Para abençoar aquele povo, para oferecer àquele povo meios de graça, a ele Deus confiou os seus oráculos, a sua palavra que foi revelada ao povo de Israel, a eles Deus enviou os seus pastores, seus sacerdotes, seus profetas para demoestá los encorajá-los, exortá-los, repreendê-los, adverti-los. E a eles Deus confiou é, termos naquele pacto que eles deveriam obedecer para permanecerem nele. E se assim fizessem, eles desfrutariam das bênçãos da parte do Senhor. Meus irmãos, biblicamente, os nossos filhos, eles não são apenas herança da parte de Deus e não são apenas seres índios pecaminosos, herdeiros do pecado. Eles são filhos da promessa, eles são filhos do pacto, eles são filhos da aliança eles estão incluídos no pacto da redenção, eles são incluídos no pacto, incluídos no pacto da graça. Isso significa que para eles desfrutam das da bênção da parte de Deus e significa que é, para eles é a promessa. E nós devemos olhar para os nossos filhinhos assim, sem dúvida com relação à intenção da parte de Deus para com eles. sem dúvida, com relação ao fato de que eles estão debaixo do favor, da graça, da bondade, da misericórdia e do cuidado de Deus como crianças especiais, como povo especial, como membros do pacto da graça. Nós precisamos reconhecer isso e eles precisam conhecer isso, precisam saber disso, é nosso dever geral, básico fazer com que eles compreendam, não apenas a condição deles como bênção da parte de Deus mas por outro lado como herdeiro do pecado, mas de uma maneira peculiar como povo da aliança como família, família do pacto da graça alguém poderia pensar bom, mas essa referência de respeito apenas ao antigo testamento não é verdade, irmãos o novo testamento não é ocasião agora para abordar toda essa questão relacionada a aliança, o batismo, a posição dos nossos filhos nessa condição, mas eh, na passagem que lemos no início, em Atos capítulo 2, versículos 37 e 39, depois da pregação de Pedro em Pentecostes, quando ele confronta o povo judeu com o fato de que a morte e a ressurreição de Cristo atestava que de fato ele era o Messias prometido, o Filho de Deus, e que o povo, de Deus, o povo judeu havia crucificado o Senhor da Glória, e aquele povo, então, compungido e, 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 e reconhecendo o que, tinha, o que tinham feito, perguntar e agora o que faremos, irmãos? Lemos essa passagem que temos aqui diante de nós. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. A promessa aqui, o do Espírito Santo, é, está usa dentre os elementos que constituíam o, as promessas do pacto no Antigo Testamento. É nessa nova era que viria, nessa nova época que viria da graça, da dispensação do evangelho, da dispensação da graça, quando Deus é, derramaria de maneira mais abundante o Espírito Santo sobre o seu povo. Esse grande clímax da obra, da redenção, do plano da redenção, que historicamente em Cristo, como estivemos estudando hoje ontem à noite, na leitura que fizemos, do livro do, do Dr. Lloyd Jones sobre oração sacerdotal de Cristo no capítulo 17 do Evangelho de João inclui a morte a, 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 o nascimento a vida a morte a ressurreição a ascensão a glorificação ou melhor a intronização de Cristo com toda a autoridade e ele então derrama o seu Espírito Santo prometido no Antigo Testamento, é, nesse grande clímax da obra da redenção. Mas o que eu chamo a atenção dos irmãos, nessa passagem, é que o Pedro faz referência aqui a três grupos de pessoas. Vejam no versículo 39, Perdoe irmãos, no versículo 39, Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Poderia ter aí só dois grupos, não é? Para vós outros é a promessa e para todos, quantos o Senhor vosso Deus chamar. Os que estão longe ainda, os gentios, que seriam chamados nós, que fomos alcançados pela misericórdia e graça de Deus, e como ramos enxertados nessa... Árvore que era o povo de Israel, enraizado ali em Abraão. Poderíamos ler apenas assim, pois para vós outros é a promessa e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor vosso Deus chamar. Estamos na nova dispensação. Não fosse para ser dada continuidade a, a ideia de que os filhos, a descendência do povo de Deus estava incluída no pacto e, era, e deveria ser considerada como membro do povo de Deus e assim desfrutar dessas, desses privilégios da aliança, não, não precisaria ter esse, esse elemento para vossos filhos, especificamente incluídos aqui na nova dispensação do Evangelho, deixando claro que a aliança, a promessa, não era apenas para os judeus e para os gentios adultos que viessem a se converter, mas também para os nossos filhos, que são herdeiros da promessa, que são considerados povo de Deus e, portanto, são recebem a, a circuncisão do pacto da graça, o batismo, e são reconhecidos como membros da igreja, como membro do povo de Deus, e desfrutam de várias bênçãos pertinentes à condição deles como filhos da aliança. Meus irmãos, precisamos reconhecer essa condição privilegiada dos nossos filhos e precisamos fazer conhecida deles a condição privilegiada em que eles se encontram. E daí também, isso também inclui algumas implicações, que na realidade, como os irmãos verão, são as mesmas implicações que sempre Gratidão a Deus, que bênção, meus irmãos, que nossos filhos encontram-se nessa posição privilegiada, nem precisamos ficar pensando, será que meus filhos são eleitos de Deus? Eles estão incluídos nesse plato, no pacto da graça, nesse pacto da redenção, a não ser que, chegando à idade adulta, eles rejeitem essas condições e, e, e digam, eu não quero fazer parte desse povo, eu rejeito essa condição, não, não quero, eles são membros do, do, do Pacto da Graça. A não ser que, chegando à idade adulta, eles se recusem à profissão de fé, essas considerações são pertinentes nesse contexto, semana passada eu anunciei que estaremos recebendo, dando oportunidade para a recepção de novos membros, aqueles que devidamente devem ser recebidos, dentre novos membros, nossos filhos, que criados no temor do Senhor, antes de completarem 18 anos, é, foram batizados e então chegando essa, a idade adulta, eles deverão professar publicamente a sua fé e dizendo eu reconheço a minha condição, sou grato a Deus por ela e quero dar continuidade à fé que meus pais professam. Eu, eu sou filho da aliança, Sou, sou membro do, do pacto da graça, tenho sobre mim o selo da aliança, fui batizado, e agora eu, ao invés de, de rejeitar, não sou louco, eu quero professar a fé dos meus pais publicamente e quero ser fiel ao Senhor e utilizar dos meios que Deus me deu para o bem da minha alma e para a honra e para a glória de Deus. Aquilo que os pais, crentes, mais desejam do que qualquer outra coisa dos filhos é isso. Não sei se fazem pelo que esperar isso. Ou seja, se desempenham seus papéis de maneira responsável é, no que diz respeito à criação dos seus filhos, de modo que tenham tudo para esperar que eles venham a professar fé em Jesus, como único e suficiente salvador, como único mediador da aliança. Mas eles precisam conhecer, meus irmãos, e ser, eh, nós precisamos ser gratos a Deus por essa condição de bem-aventurança em que eles se encontram e, eles preci e precisamos comunicar a eles essa situação privilegiada em que eles se encontram pela misericórdia e graça de Deus. Quando Paulo estava falando desse assunto, na Carta aos Romanos, abordando essa questão, ele imaginou uma objeção dizendo, ora, mas se todos nós estamos debaixo do pecado, gentios e judeus, então que diferença faz ser judeu? Seria o correspondente a dizermos hoje, que diferença faz os nossos filhos se eles precisam também se converter? Meus irmãos, toda a diferença do mundo. Eles têm a palavra, eles têm a oração, eles aprendem a orar, orar mesmo, não rezar, não repetir palavras, eles têm a comunhão dos santos, nós cremos na comunhão dos santos, eles têm o culto, eles têm a pregação, eles têm o ensino, eles desfrutam de tantas bênçãos espirituais que os, os, os filhos de pais incrédulos não conhecem, eles não desfrutam, eles não conhecem a verdade, eles não conhecem o Deus verdadeiro, eles não têm à disposição deles esses meios de graça que Deus colocou à nossa disposição no sentido mais amplo, a palavra, a oração, a comunhão com os irmãos, o culto, a pregação, o ensino, que bênção. Nossos filhos estão expostos a isso desde pequenininhos. E se eles tiverem a contrapartida disso em casa, com os pais, os responsáveis pela criação dos seus filhos e desempenharem esse papel com fidelidade, de conformidade com a vontade de Deus, meus irmãos, terão tudo para como rebentos de oliveira florescerem e, de ser, e chegarem no momento apropriado, eh, determinarem com a graça de Deus, professar publicamente a, a fé dos seus pais e determinarem no seu coração viver de maneira agradável a Deus, respondendo positivamente aos termos do pacto, aos termos da aliança. Que bênção que os nossos filhos têm. Mas, isso significa também é, que essas, isso é um grande motivo, não apenas de gratidão, mas de encorajamento para nós, porque eles têm, as promessas são para eles também, não são só para nós, elas são para eles. Isso é um grande encorajamento para nós, e por outro lado implica em responsabilidades importantes como contrapartida aos privilégios que Deus, especiais que Deus nos concede. Ou seja ensinar-lhes a Bíblia, ensiná-los a orar, levá-los à igreja, expô-los à pregação. É a contrapartida. Esses são deveres nossos. Toda vez que nós recebemos novos membros por batismo infantil, nós lemos as perguntas que constam do nosso manual eh, de culto presbiteriano. Prometeis que se Deus for servido conservar a vida destas crianças até a idade própria, as educareis na crença, isto é, na fé do pai, do filho e do Espírito Santo em nossa santa religião, como é ensinada na Escritura e no Velho e Novo Testamento? E os pais prometem que sim, que vão ensinar as crianças, seus filhos, na fé genuína, na fé verdadeira. Prometeis encaminhá-las pelas santas veredas da cruz, servir lhes vós mesmo de exemplo de piedade, envidar todos os esforços para livrá-las das más companhias e maus exemplos, ensinar-lhes a Bíblia e trazê-las convosco à igreja regularmente, ensiná-las a adorar ao Senhor com reverência e a estimar como irmãos os demais membros da igreja. E os irmãos que trazem seus filhos dizem, prometo, com a graça de Deus eu prometo e finalmente prometeis orar com elas e por elas, dar-lhes ou mandar dar-lhes a instrução e educação que puderdes, criá-las na disciplina e correção do Senhor? Isto é, são deveres pertinentes aos pais da aliança, a contrapartida às bênçãos que Deus coloca à disposição dos filhos da aliança. Ensinar-lhes a Bíblia, a ler a Bíblia, a orar, levá-las à igreja, expô-las à pregação, dar um bom testemunho e outras coisas que nós estaremos considerando no decurso desse estudo, em forma mais detalhada do que significa essas responsabilidades gerais que nós estamos estudando. Concluindo, meus irmãos, nosso estudo de hoje. Antes de considerarmos os nossos deveres específicos com relação à criação dos nossos filhos, nós devemos refletir acerca dessas responsabilidades gerais a começar dessa que nós estamos começando a considerar hoje. Precisamos reconhecer e fazer conhecida a real condição deles, precisamos amá-los, orar por eles e com eles, dar-lhes bons testemunhos, ensiná-los, corrigi-los e encorajá-los. Essas são responsabilidades gerais dos pais na família, da aliança. E uma das nossas responsabilidades fundamentais que estivemos considerando hoje, consiste em reconhecer e ensinar aos filhos a real condição deles como bênção de Deus. Isso é o que eles são, eles precisam, nós e eles precisam reconhecer isso. Também que são herdeiros do pecado, nós e eles precisamos reconhecer isso. E filhos da promessa, filhos da aliança e nós e eles com gratidão no coração precisamos reconhecer isso também a condição deles como vimos aqui, encerra implicações importantes da nossa parte tais como ser gratos a Deus amar os nossos filhos nos alegrarmos por eles ser exemplos para eles, orar por eles e com eles ensiná-los a Bíblia alertá-los, corrigi-los, encorajá-los, ensiná-los, levá-los à igreja. O fato de que eles são bênçãos de Deus, herdeiros do pecado e, e filhos da aliança, encerra essas implicações que com a graça de Deus nós estaremos considerando um pouco mais detalhadamente a partir do próximo domingo mas quero terminar com uma palavra de encorajamento, porque não é fácil a nossa missão, meus irmãos e irmãs, não é fácil. Infelizmente, as pessoas se preparam, anos de preparo para desempenharem vocações, suas vocações, mas não se preparam para, se, para desempenhar essa que é a maior das nossas tarefas, a maior das nossas vocações. Nós vivemos eh, época de desvio em que os, as crianças são preparadas anos a fio, desde o maternal até, o, até faculdade e, 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 e pós-graduação, cada vez mais se exige qualificação mais elevada nesse sentido, para o exercício da vocação profissional. Mas elas não são preparadas nem para casar, como eram preparados, mais bem preparadas antigamente, rapazes e moças, nem são preparados para essa maior tarefa do mundo, a mais difícil e a mais relevante e mais importante que é a criação dos filhos que Deus colocou sobre a nossa custódia para promoverem o reino de Deus e para honra, glória e louvor. Mais dois versículos de encorajamento para nós. No temor do Senhor tem o um homem forte amparo e isso é refúgio para os seus filhos. O homem que teme a Deus tem como se fosse um, 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 um cofre forte onde ele pode colocar seus filhos ali em segurança, um refúgio para a preservação da alma dos seus filhos. Porque como nós já vimos aqui, se não houver o temor do Senhor, Zero, ele não poderá fazer nada para criar seus filhos na disciplina e na devastação do Senhor. Por outro lado, ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não desviará dele. Essa é a regra geral. Ensinarmos os nossos filhos quando eles são jovens no caminho em que eles devem andar e Deus será gracioso para conosco e apesar das nossas falhas, dos nossos erros, sempre falharemos e sempre erraremos, não precisamos nos desencorajar por isso, que não alcançamos a perfeição só na glória, mas se sinceramente, diligentemente, no temor do Senhor, procurarmos ensinar os nossos filhos desde pequenininho nesse caminho, reconhecendo e comunicando a ele que eles são bênçãos de Deus, mas são herdeiros do pecado, mas pela graça de Deus, filhos da aliança, ainda quando velhos, eles não se desviarão do caminho do Senhor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs, e nos dê a graça dEle para podermos eh, levar de fato o nosso pensamento submisso à vontade revelada de Deus e nesse particular com relação aos nossos, aos nossos, às nossas responsabilidades gerais quem dera pudesse fazer a sua cabeça, né? para usar a linguagem de hoje, no sentido de que, ao invés de pensar nos filhos como problemas, pensar neles como bênçãos de Deus. Pensar nos filhos como inocentes, pensar neles como herdeiros do pecado. E pensar nos filhos não como qualquer outra criança. de, de paz não tementes a Deus, desprovidas desse meio de graça, pensar na condição privilegiada em que eles se encontram é, para gratidão nossa e para é, encorajamento nosso também.